0: 在理想、信仰与野心、欲望纠缠裹挟的时代，在权力与金钱对人性异化的漩涡里，一个人半生的追求、挣扎、迷惘，一对灵魂二十余载的爱恨聚散，一群七零后海归所经历的1997至2009年的中国当代史。请听长篇小说《丹妮往事》，作者葛望川
1: 。军训时，大家吃穿都一样
0: 。回了学校的罗卫星，又变成了那个午饭、晚饭只能打四五毛钱素菜、吃两个馒头的最寒酸的学生。罗卫星有了上一次卖衣服的经验，又开始利用课余时间卖谭军留下来的衣服。罗卫星拉着贺雷帮忙，他们除了在校内前后的几个男生宿舍，还跑到周边几个大学去卖。谭军剩下的两包衣服，在两三周内卖完了，总共卖得两千多块钱。罗卫星自己留了二百块，给了贺雷二百块。把剩下的1 6六0百块都寄给了谭军，谭军给他回了封信，说可以通过火车货运发些货给罗卫星，罗卫星卖完货再把货款付给他。没过多久，谭军的第一批三大包假冒伪劣服装鞋袜就到了。罗卫星和贺雷卖完了货，除了寄给谭军的货款，这次每个人。挣了三百多块钱，就这样，罗卫星课余做起了半地下的服装生意，他平均每月能挣到两三百块钱。午饭和晚饭不再总是吃五毛钱的素菜了，常吃八毛钱的荤菜，还能吃一块三的小炒。罗卫星告诉三爷爷，他开始在学校勤工俭学了，以后不用再给他生活费。罗卫星没忘了他和谭军的第一次买卖是怎么结束的，小心经营着跟辅导员王正义的关系。王正义也听说罗卫星他们又开始卖服装了，一次上课时把罗卫星叫到教室外询问情况。不过这次王正一没有禁止罗卫星做小买卖，而是问有没有新款的皮鞋。罗卫星按王正义说的尺码，拿了双花花公子皮鞋给王正一，王正一要付钱，罗卫星不要。王正义说钱要付，打个折，罗卫星就给他算了半价。以后隔两三个月，他就给王正一送条牛仔裤、衬衫、皮鞋之类的。每个月工资一百来块的王正一没再提钱的事。罗卫星有生以来头一次挣了钱，而且一下子挣了比三爷爷每个月工资还高。有了钱，罗卫星发现自己这辈子第一次有了自信。他现在每个月能挣到二三百块钱生活费，生意好时还更多。他身边一般的同学家里每个月给的生活费也就一百块左右，像李德生这样。爸爸在北京当处长的，每个月从家里拿到的生活费也就150块。罗卫星俨然成了同学里的阔人。罗卫星的自信不仅是因为他口袋里有了些钱，还因为在卖衣服的过程中，口才也大有长进，朝着见人说人话、见鬼说鬼话的方向发展。有了钱的罗卫星。想法也多了，除了改善伙食，开始关心自己的穿着打扮。佛要金装，人要衣装。他发现能让人立刻从自卑到自恋的办法，就是穿上一身时髦的新衣服，一双锃亮的新皮鞋。人容易被别人的穿着打扮所迷惑，也很容易被自己的穿着打扮搞得忘乎所以。绝大多数中国人刚刚不用肉票就能吃上肉，不用粮票就能买到粮食，开始希望通过廉价的冒牌服装来安慰自己的心灵。八十年代末，大学生们的穿衣戴帽受香港电影的影响，比如《英雄本色里》里穿黑风衣的周润发和穿皮夹克、老板裤的张国荣、罗卫星穿着的品味。是由谭军通过铁路货运发给他的那些包裹决定的。他军训结束回学校，穿着谭军给他的黑色人造革夹克和宽松的牛仔裤，在校园里招摇过市。天冷了，他穿上件毛呢的黑色短大衣，围了条褐色羊毛围巾，一条褐色的老板裤和黑皮鞋。因为个子高，长得本来就精神。果然，路过的女生会多看他几眼。除了上课和在食堂打饭，罗卫星平时很少见到林欢。在罗卫星印象中，军训刚回到学校的林欢自由自在、天真烂漫的像个精灵。大学里各年级男生都知道，外貌系八八级有个叫林欢的小花。据总有内部消息的北京人李德生说，因为林欢特别爱读英国小说，还都是比较偏文的，比如早期的《名利场》《弗兰肯斯坦》，更近代的《爱到尽头》《一九八四》或《赎罪》，就有几个外文系的男生整天没晒手里拿着其中的一本，假装探讨读书心得前去搭讪。据说林欢下课后。常到校园里的荷花池边去看书，于是荷花池边的长凳变得非常抢手。他每周三下午下课回宿舍会路过学校操场，于是，在那个时间训练的校足球队队员们会停止训练，围到场地边上等着看风景。他在校园里无论走到哪里，也总有两三个装作与他同路的男生尾随观赏。林欢对于这些关注和目光，既不害羞也不恼怒，似乎全当成是空气。晚上，男生宿舍关了灯，除了听叽里呱啦的短波收音机，就是聊林欢，聊他长得像某个女明星，聊他家里是什么干部背景，聊女生那边传过来的他上学时的奇闻异事。有人说他曾参加了当时。一个颇为轰动的电视剧女演员的全国海选，可惜个子太高被淘汰了。有人说她因为夏天穿超短裙和露背衫上课，害了一位四十多岁、性格害羞的男老师脸红脖子粗的讲不下去课。还有人说他那所中学里一半的男生都曾是他的裙下之臣。罗卫星一边听着这些闲话，一边在心中那晚黑暗里曾经光明美好的 j a n e s e y m o u r 的脸上，冬天一笔，西天一笔，林欢慢慢从一个精灵变成了毕加索笔下的女人。罗卫星心里对林欢的生理躁动与那些讲他闲话的男生并无二致，不过大学一年级的罗
1: 卫星。没太花心思关心爱情，一门心思想着挣钱。1989年的春夏之交，社会上不太安定，学校停了课。有
0: 人告诉罗卫星，此时坐火车不要钱了。罗卫星身上揣着卖服装攒下的两百块钱，做了他这辈子第一次长途旅行。他去广东找谭军。谭军给他安排个工作，从潮州往广州、上海、武汉运送谭军他们家工厂生产的服装和皮鞋。罗卫星负责押车，一个来回可以挣200块钱。罗卫星干到了八月初，扣掉自己的吃喝拉撒用，挣了 1,500 多块钱。罗卫星带着他挣的钱和谭军为他挑的几身。最新款式的衣服，还有三个装满了服装鞋帽的大编织袋回了中州。他给自己留了三百块钱，用剩下的一千二百块钱给三爷爷买了一台冰箱。三爷爷看着冰箱说：“就会乱花钱，这得买多少吃的才能把这大家伙填满嘞？这东西
1: 费电吗？”九月开学，上了大二，罗卫星发现越来越没人把功课当回事
0: 。上课时，教室里三分之一的学生心猿意马的记着笔记，三分之一在看闲书，还有三分之一坐在后面几排打瞌睡、扯闲篇、画老师的漫画像。坐在前排的多数为女生，但也总有两三个一边上课一边在课桌下面。给男朋友打毛衣，晚上在教室里自习的多半是在补习托福或 GRE， 准备出国考试。大学老师上课得过且过，只要课堂上学生不吵翻天，老师讲老师的学生玩学生的。罗卫星的生活目标却越来越明确，越来越有希望。只要努力，总能挣到钱，而他最不缺的。就是努力。罗卫星又见到了林欢，但不知道为什么，林欢脸上多了落落寡欢的神色，第一学年那种精灵般的样子无影无踪了。这天晚上熄了灯，寝室里又开始聊天。李德生的小道消息频道不断发各种消息，聊着聊着就聊到林欢。李德生说。听说了吗？那林欢这个暑假再起来登酒店跟人乱搞，让人撞见了。嘿嘿，李德生话音一落，有几秒钟屋里静的能听到蚊子叫，接着就炸了锅。有人说李德生胡说八道，有人刻薄的说不知道便宜哪个有钱的，还是哪个老外，反正这种天姿国色从来跟咱人民群众没关系。有人说。李德生，你小心点，林欢家可是高干，小心他找人整死你。李德生说：“姐，什么高干？不就是他有个在省经贸委当副主任的舅舅吗？芝麻大的一个副局级。我爸在北京那可是关键部委里的正处级，动我试试？”他又嘟囔了一句道：“又不是我说的。”我是听暑假去喜来登打工的一老乡说的，他暑假每天晚上去喜来登的酒吧当服务员，林欢暑假也在喜来登酒店实习。我那老乡说，林欢跟一胖子俩人在酒店里胡搞，结果不知道俩人为什么说吵起来，把酒店保安和警察都招来了。那胖子好像
1: 还是省里一个什么领导的儿子。嗨，估计是驾马没谈拢，嘿嘿。林
0: 欢跟人胡搞的传言不久就在西里安暗的流传，而且在女生里传的比男生快。林欢在女生里人缘并不好，他一个宿舍的女生告诉李德生，有个男的常开着车到宿舍去找林欢，看着像是社会上的人。罗卫星听到这些传言，内心莫名其妙的挣扎，拼命要维护住林欢在他心目中那原本美好的形象，但发现这种努力越来越徒劳。林欢对他来说原就遥不可及，现在好像心里反而有了另一个理由来安慰自己
1: ：追求林欢不仅是件难事，而且很可能是个错误。十月的金秋，快到罗有弟去世三周年的日子了
0: 。一个星期六的晚上，三爷爷和罗卫星商量，第二天星期日一起回趟林丘县，去罗有弟的坟上祭奠一下。晚上十点多，罗卫星洗漱完毕，去操场的另一边的厕所撒尿，完事出来，看见校门口的电灯照着，影影绰绰。有个人影在已经关了的学校大铁门外晃动。那个黑影爬上大铁门，翻到校园里来。看个头和腿脚的灵活程度，是个跟他差不多大的小伙子。罗卫星先紧走几步，然后又轻手轻脚的向校门跑过去。那个黑影在铁门边上忙活半天，看样子。是试图打开那个大铁门，罗卫星冲上去，一把揪住那人的脖
1: 领子，把那人拽了个趔趄。罗卫星大喊一声：“抓贼！”那人转过身来，和罗卫星彼此看了一眼，都愣住了
0: 。罗卫星面前好像忽然立了面镜子，灯光下，对面那人除了个头。比罗卫星略矮一些，头发一绺绺支棱着，长相跟他几乎一模一样。他正在惊异，铁门炸了外，有人叫他的名字。他转过头一看，脸吓白了。那人是张大贵。张大贵扒着铁栏杆，看着门内自己这个头生儿子，脸上乐开了花，双眼在电灯下闪闪发亮。他说
1: 。阿、呃、娃呀，那可是你亲弟弟魔剑嘛，跟你长得有多像？罗卫星去
0: 叫三爷爷，三爷爷听罗卫星说张大贵来了，疑惑地走到大铁门那一看，真是张大贵。他用钥匙开了小铁门，让罗卫星领着张大贵和那个小伙子走进他们住的平房。屋里灯光。更明亮。张大贵找了条长凳坐下，他穿了一身破旧的蓝色工装服，脚上是一双破了洞的胶皮军鞋，看着像走了不少路，上面全是泥。有段时间没刮过脸，胡子拉碴，头发也相当凌乱。那个跟着他的小伙子同样穿了一身破旧的工装服，脚上是一双变了形的旧军鞋。两人还带着一个旧帆布手提包，上面模模糊糊印着一个白色的天安门，进门就扔在地上。三爷爷倒了两缸子水，坐在桌子另一边
1: 看两人喝水，两人渴坏了，咕嘟咕嘟喝完了。张大贵当然没死。1984年春天，那场公审宣判大会后。他被
0: 武警押着，在中州市的大街上转了一圈，就被押去劳改了。三爷爷在公安局没查到张大贵的名字，是因为他18年前离开河川省去开拓革命根据地时就已改名，甚至用这个新名字在河南一个农村落了的新户口。他此时叫张辽元。他带来的这个小伙子。是他跟他落户的那个河南农村的一个寡妇生的，比罗卫星小一岁，叫张景刚。张大贵指着蹲在地上，手里端着搪瓷缸子的张景刚说：“我生了十几个娃里，就这娃跟咱卫星娃长得像。”三爷爷仔细看了看张景刚，果然长得和罗卫星几乎一模一样。三爷爷问张大贵：“你这是刚出来？”张大贵讪笑着点点头，又豪迈的把搪瓷缸子往桌子上一放，说道：“世界上的事情就是这样，要走些弯路才行嘛。这叫雄关漫道真如铁，而今迈步从头越。他三爷，呃、这是蛟龙入海，虎放南山。”马上就会干一番大事业嘞
1: ！三爷爷说：“那我先恭喜你了，你这是准备去哪儿发财嘞？”张大贵说
0: ：“我以前在南方几省就有挺大的一片事业，等我回去领导的。我这是路过，专门来看
1: 看你老人家和娃。”他转头看着罗卫星说：“娃。”想你爸不？三爷爷问张大贵：“你知道娃他妈过
0: 世了吧？”张大贵一时没反应过来，问是谁
1: ？三爷爷说：“卫星娃他妈罗有娣。”说完叹口气，才接着说道
0: ：“就是三年前这个时候，我跟卫星娃今个还商量这两天。”找个礼拜天去一趟林丘给阿他妈上个坟来。张大贵哦了一声，脸上撑起来的豪气和得意之色忽然不见了。这消息出乎他的意料。罗有弟如活到此时，应该是47岁，只比张大贵大三岁，这么早
1: 就没了。张大贵呆坐着，一时不知如何回答。罗卫星看见张
0: 景刚蹲在地上，身体打晃，眼睛滴溜溜在屋子里
1: 学摸。罗卫星问他：“你咋了？”三爷爷也看见了，忙问张大贵：“你俩晚
0: 上磨吃饭吧？”张大贵笑得很尴尬，答道
1: ：“这一路日夜兼程，还磨捞着吃饭。”三爷爷说。你坐会儿，我去灶上
0: 给你们下两碗面。说完，从碗橱里掏出一袋挂面，又拿了两个鸡蛋、两只碗，就去锅炉房了。罗卫星搬了一个小凳子，让张景刚坐下，自己坐在三爷爷走了以后空着的长凳上。张大贵眼睛死盯着三爷爷出了门，又走到门口。看着三爷爷进了锅炉房，立刻回身来拉着罗卫星往屋外走。张景刚起身要跟出来，张大贵严厉的瞪了他一眼，让他在屋里等着。张大贵和罗卫星走到屋外，尽管黑暗中没人，张大贵还是小心翼翼的左右看看，然后转头说：“哎，娃呀！”爸这次离开这么久，可想你了。罗卫星对面前这个人感觉不到任何情感上的波动，听张大贵这么一问，他倒不知该如何回答了，只好说：“你能多待几天吗？能的话，要不跟我们一起回一趟林秋去给我妈上个坟。”张大贵说：“娃爸，时间很紧。”能抽出时间来看你就很不容易了。林秋见，额、呃、就先不回去了。再说你妈都嫁给那个姓季的了，跟额、呃、也没啥关系了。罗卫星眼睛忽然变得很冷，张大贵看出来了，他忙拉住罗卫星的手，说道：“你妈跟咱没关系，可还是你爸，你还是娃呀，这永远都改不了。你放心。”只要有你爸额在，额保证你过上好日子，比在这地方跟着这老汉过强一百倍、一千倍。他努力放慢了语气，但声音有些紧张，问罗卫星
1: ：“娃，你还记得上次额留在你这里的东西不？”罗卫星想了想，说：“记得。”张大贵手抓的罗卫星更紧，问道。那些
0: 东西你放哪达了？是不是给那老汉了？罗卫星记起罗有弟曾向他交代过，无论任何人问起来，这些东西都和三爷爷没关系。他就摇摇头说：“东西都给了我妈，我妈把几件我能穿的衣服给了我，其他的都是我妈收起来的。”张大贵问。那你知道你妈把东西收起来后藏哪达去了？会不会给季青山那老汉了？罗卫星心中已明白了，张大贵这次回来并不是为了他，而是为了找回那个包袱。他此刻毫无心理负担的撒了个谎，说：“我妈没给三爷爷，他说他要自己收着。后来收到哪了，我不知道。”黑暗中。张大贵沉默
1: 着，像在思考。他脸上又换了笑容，搂着罗卫星往屋里走。